0: Киберспорт, киберспорт, киберспорт. Не уделяет девушке столько времени игрушкам этим мальчишеским. Мне, конечно, так стыдно. Я тут недавно посмотрел, как люди играют в доту. Я не понял вообще ничего. Добрый день, дорогие друзья! С вами Сергей Гребенников и подкаст «А за окном Россия». Сегодня мы поговорим про очень интересный тренд последних лет, а может быть, последнего десятилетия — это киберспорт. И в гостях у меня сегодня Ярослав Мишалкин, директор по стратегическим коммуникациям S-Force Holding. Ярослав, привет! Привет, Сергей! Расскажи, чем занимается твоя компания, в которой ты
1: работаешь? Ох, чем она только не занимается. Ну, то есть мы — большой киберспортивный хоулинг. Как следует название, мы занимаемся всем, что связано с киберспортом. То есть у нас есть свой турнирный оператор, который непосредственно проводит турниры. Есть своя студия трансляции. Это такой, по сути, киберспортивный матч ТВ, который покупает ä, права на трансляции турниров, показывает их аудитории и окупает за счет того, что продает там рекламу этой аудитории. У нас есть свое киберспортивное пространство это арена, где непосредственно проходят офлайн турниры и свое СМИ Cybersport.ru, с которого каждое утро начинают поклонники киберспорта.
0: Нас слушают разные люди, которые, может быть, в киберспорт реально до конца не погружены. Вот скажи, киберспорт — это условно то же самое, что я раньше играл на Сеге у себя дома, либо это что-то другое?
1: Ну, если ты соревновался с друзьями на Сеге, то это, по сути, было как бы прародителем киберспорта. То есть киберспорт, по сути, — это соревнование в видеоигры между людьми. Вот. А, естественно, там есть куча критериев, чтобы игра считалась киберспортивной То есть, сначала равные условия, чтобы нельзя было задонатить и получить преимущество То есть, в киберспортивных играх ты можешь за деньги покупать только какие-то украшения, например Но которые не влияют на игровой баланс Ну и, конечно, игра должна быть популярной То есть, чем больше людей следят за игрой, за соревнованиями по ней Тем крупнее киберспорт вокруг этой игры Но ты сказал про равные условия
0: ну, например, если мы бы с тобой пытались встать на ринг, то вряд ли бы нас поставили бы на каких-то соревнованиях, потому что мы немножко в разных весовых категориях, например. А вот что касается киберспорта, да, то каким образом мы выстраиваем равные условия?
1: В киберспорте условия выстраиваются по скиллу, да, по твоему умению играть в ту или иную игру, а скилл определяется цифровым рейтингом. И он есть в большинстве игр как внутри самой игры, внутриигровой ладдер, так и уже турнирные соревновательные, то есть те, кто профессионально увлекается киберспортом, кто им занимается постоянно, они попадают в эти рейтинги и продвигаются вверх или вниз в зависимости от числа побед над сильными или слабыми противниками.
0: А кто этот рейтинг составляет? Только игры, получается, да? То есть внутри игры есть у человека некий рейтинг или есть какой-то еще рейтинг у киберспортсменов вне конкретной игры?
1: Да, есть рейтинги киберспортсменов и киберспортивных клубов, киберспортивных команд вне игры. Они составляются либо крупными турнирными операторами, которые проводят большинство международных турниров по тем или иным играм, либо, например, вот по игре Counter-Strike Global Offensive самый престижный рейтинг его организовал портал hltv.org, который считается самым влиятельным по этой теме. А любая
0: ли игра может претендовать на то, чтобы ее выбрали киберспортсмены и соревноваться? Либо это специальные игры, которые там являются зрелищными еще какими-то, чтобы претендовать на то, чтобы вот в ней соревновались?
1: Ну, самое главное, чтобы в игре был соревновательный элемент, да, то есть э, у тебя вот воспоминания о Сеги, я помню Дэнди, да, когда мы с одноклассником, ну, я приходил к нему домой, потому что у меня Дэнди не было, и мы играли в Mortal Kombat. Вот, собственно, файтинг — это одна из древнейших киберспортивных соревновательных игр. Ну, потому что там по природе заложено соревнования между двумя людьми. А потом такими же старыми киберспортивными играми стали Quake и StarCraft, да, то есть шутер и стратегия. И, в принципе, жанры игр, они с тех пор не особо меняются. То есть, там, самая самые сейчас киберспортивные игры Dota 2, League of Legends, это, по сути, производная стратегия, просто сейчас они называются чуть по-другому, и там, измененные принципы. Вот, это сейчас жанр моба. Но точно так же живые стратегии и, там, шутеры в виде Квейка или, там, Overwatch и так далее. А, то есть, есть список жанров с наиболее распространенными, скажем так, киберспортивными играми. А внутри этих жанров есть те игры, по которым проводятся соревнования. То есть далеко не каждый шутер является киберспортивным. Ну, потому что, например, у него может быть абсолютно классный сюжет, который тебе интересно проходить одному. То есть тебя не тянет соревноваться с друзьями, там, выяснять, кто больше настреляет, тебе интересно узнать, чем все кончилось, просто пройти его. И очень многие игры самые популярные там... Ну, тот же Ведьмак, например, какой-нибудь Assassin's Creed. Они не имеют ничего общего с киберспортом. Это просто классные игры.
0: Ну, здорово. Я, кстати, про Mortal Kombat Ultimate. Это была моя самая любимая игра на Сеге. И мы с друзьями прям реально резались. А я приходил домой после школы. И пока я не выиграю вот от нулевого раунда до там конечного и все не пройду, я не садился делать уроки, потому что и все понимали, что вот пока я не закончу, ко мне лучше не подходить. Но мне кажется, что я достиг такого уровня, когда я мог за минут 40 пройти все уже. И был даже у меня такой соревновательный эффект, мне нужно было, помню, выиграть полностью всю игру, вот дойти до конца, до финала, и чтобы меня ни разу не ударили. И так получалось даже, это было классно. А вот если мы вернемся в сегодняшнюю реальность, киберспорт, 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 отовсюду звучит, говорит, что это новая рекламная площадка, что именно здесь рекламодатели начинают размещать свои бренды. Видишь ли ты
1: этот тренд и насколько этот рынок реально может стать большим? Я сейчас отвечу на твой вопрос, но сначала я хотел прокомментировать то, что ты рассказал. На самом деле... — Про был... Mortal Kombat? Да, — Да-да-да. А сейчас проводятся гигантские челленджи вот на то, чтобы пройти какую-нибудь суперсложную игру и не получить, например, урона от босса. И ну, очень мало кому это удается. Это записывается на видео, они собирают миллионы просмотров. Так что, возможно, если ты продолжал этим заниматься, ты был бы сейчас очень богатым человеком. Ну, может, ты и так очень богатый. — Ну, богатство — это люди, которые нас окружают. — Безусловно. Вот, возвращаясь к индустрии, как бы смотри, изначально вообще киберспорт, как он появился, это был инструмент маркетинга игровых издателей. То есть издатели игр думали, как им продвигать свою игру, и им подумалось о том, что классно, когда люди просто на своем энтузиазме в нее соревнуются. они соревнуются, другие за этим смотрят, вот тебе как бы на пустом месте рекламы и продвижения. И стали инвестировать, то есть повышать призовые фонды, там, рекламировать свою игру именно как соревновательную, там, сами организовывать турниры, помогать с трансляциями и так далее. А со временем это выросло в самостоятельную такую индустрию, которая сама стала зарабатывать э, несколькими способами. Ну, то есть, когда вот, я описывал направление бизнеса нашего холдинга, да, каждый из них там, окупается через ту или иную модель монетизации. На самом деле, до сих пор в киберспорте, так же, как и в спорте традиционном, львиная доля доходов, она идет от рекламы, от спонсорства, да. То есть спорт, киберспорт — это, прежде всего, платформа коммуникации с аудиторией, с теми болельщиками, которые следят за командами, приходят на стадионы, смотрят онлайн и так далее. В киберспорте процентов, ну, там... Плавающий, плавающий процент, 60-80 приходится именно на спонсорство и рекламу. Дальше идет э, прямая монетизация фан -базы через продажи мерча, через продажи билетов, через продажи клубной атрибутики. Ну, то есть ты можешь точно так же, как если ты футбольный болельщик, пойти и купить майку любимого киберспортивного клуба и в ней уже приходить и болеть на стадионы, когда проводятся лан-турниры. И еще, на самом деле, вот это как раз вторая по значимости статья доходов в киберспорте — это продажа медиаправ. То есть... Как я уже говорил, когда проводится какой-либо турнир, то есть студии трансляции, которые покупают права на трансляцию этого турнира для того, чтобы показать своей аудитории. Вот суммы сделки за эти права, они в последнее время очень сильно выросли и исчисляются там сотнями, иногда и миллионами долларов.
0: А в каких странах сейчас киберспорт наиболее популярен?
1: Ну, конечно, в России...
0: — Это безусловно. Да, — Да, Но кто там пытается наступать нам на пятки?
1: А, — На самом деле традиционный список а, стран-конкурентов, за одним небольшим исключением, в лице, наверное, Южной Кореи, да? А, — А так это США, Китай, а, европейские страны. Киберспорт очень сильно развит в Скандинавии. то есть а, в Швеции. А — почему Дании? ты говоришь,
0: что страны-конкуренты? За что конкурируют страны, которые являются такими флагманами в киберспорте? —
1: ну, прежде всего, по силе киберспортивных клубов, наверное, я сужу, да. Во-вторых, это компания-организаторы турниров из этих стран, которые борются между собой за право проводить киберспортивные турниры для того или иного издателя игр. Вот. Ну, наверное, так, да. Ну и в целом по развитости киберспорта внутри стран, потому... Каков объем рынка внутри них, сколько там сильных игроков, сильных клубов, какая там киберспортивная аудитория. Вот, например, есть такая платформа международная игровых трансляций, называется Twitch, наверняка, слышал, смотрел. Если посмотреть именно на языки киберспортивных турниров, то на первом месте там английский, но на втором месте там русский. Вот. На третьем месте, насколько я помню... Там объединенный португальский и испанский, ну и так далее. Вот здесь на самом деле не, не включен китайский язык, просто потому что в Китае смотрят киберспорт и вообще гейминг на своих собственных стриминговых платформах, а не на Твиче в основном.
0: Хорошо, вот ты упомянул Twitch. Twitch раньше был таким самым популярным каналом, где мы все могли смотреть за киберспортивными соревнованиями. А Twitch немножко просил из-за того, что а, санкции и все остальное. Вот есть ли какие-то аналоги сейчас в России? как Twitch.
1: Я бы не сказал, что Twitch сейчас сильно утратил свои позиции, то есть то, что там произошло, это там отключили монетизацию для российских стримеров, да, то есть они теперь не могут зарабатывать напрямую через платформу, это не мешает им получать рекламные доходы от тех брендов, которые приходят к ним напрямую, это не мешает получать им донаты, но вот монетизация через показ, встроенная реклама, она отключена. Но, как бы, стримеры это ощутили, они об этом говорят, они смотрят, куда идти. На мой взгляд, я об этом говорил еще, там, года три назад, наверное. Основной конкурент любой стриминговой платформы — это не другая стриминговая платформа, это социальные сети. Ну, потому что они стали настолько естественными для человека, что, ну, ты просыпаешься с ними, засыпаешь с ними, и в середине дня, конечно, тоже с ними. Было несколько экспериментов в мире по интеграции стримингового сервиса в социальной сети. Не все они закончились успешно. А социальная сеть, относящаяся а к вот моей организации, да. слушает людей. Она провела неудачный эксперимент с покупкой крупной стриминговой платформы Mixer, привлекла туда супердорогих дорогих селебрити с там на многомиллионные контракты. И в итоге потом была вынуждена эту платформу закрыть. Я по-прежнему уверен, что именно вот социальные сети могут составить настоящую конкуренцию стриминговым платформам, таким как Twitch. А последнее время, вот когда в апреле этого года запустился, запустилась площадка VK Play, вот мне кажется, что эти ребята они идут по правильному пути. Тот функционал, который сейчас там создается, как турнирный, так и трансляционные, мне кажется, вот это то, что способно сейчас привлечь русскоязычную аудиторию.
0: А вот если, в принципе, говорить про популярность киберспорта в России, сколько, может быть, есть какая-то оценка людей, там, населения страны интересует тема киберспорта и готовы прям реально смотреть и следить за командами, болеть за них. Есть какая-то оценка?
1: Последняя документальная оценка, которую проводил Нильсон Sports, это была оценка 15,4 миллионов, это было по итогам 2020 года. По моим оценкам, особенно после 2021 года, ну и, кстати, 2022, когда вот побеждают сейчас наши сильные команды, аудитория должна была еще вырасти. То есть, ну, я бы оценил, наверное, там, грубо в 17-18 миллионов текущую аудиторию киберспорта. Это те, те, кто так или иначе взаимодействует с киберспортивным контентом. То есть кто-то из них каждый день отчитает новости, не пропускает матчи любимой команды и так далее. Кто-то раз в месяц или там раз в два месяца обязательно откроет и посмотрит самый крупный киберспортивный турнир, который проводится. Вот. Ну и так и так далее, то есть все зависит от той частоты, с которым ты соприкасаешься к спортивному контенту. —
0: контент. А где контент смотреть? У вас э, в СМИ?
1: — У нас в СМИ, э, на Твиче, на ВК-плей, да, в социальных сетях тех клубов или тех турниров, на которые ты подписан, э, на китайских стриминговых сервисах. Э, — А вот эти
0: 17-18 миллионов, ну около 20, будем так говорить, а это какая аудитория? Это мальчики, девочки, это взрослые парни? Кто это аудитория, которая интересуется киберспортом
1: сегодня? На самом деле разная, да, как это ни странно, зависит очень сильно от конкретно киберспортивной игры. Но опять же, там, когда мы оценивали соцдем, то ядро это 1834, как ни странно. То есть те, кто начинал, как мы, да, играть когда-то в дэнди, потом, может быть, начали следить за counter strike или ходили там в первые компьютерные клубы и так далее. Эти люди, эти ребята уже выросли и, тем не менее, продолжают следить за киберспортом. Вообще, если смотреть на возраст киберспортивной аудитории на ее благосостояние, то тут есть два разнонаправленных движения. То есть с одной стороны, как я уже говорил, Люди растут, они взрослеют, начинают там, зарабатывать, то есть они становятся старше и повышается их уровень покупательской способности. С другой стороны, эта аудитория постоянно пополняется за счет дорастания, взросления вот, супермолодежи, да, детей. Условно, в 10 лет ты играешь в Майнкрафт и вообще не думаешь о киберспорте а потом там лет в 13 ты вместе с одноклассниками уже начинаешь обсуждать доту и сразу же становишься одним из сегментов киберспортивной аудитории.
0: Мне, конечно, так стыдно. Я тут недавно подсмотрел, как люди играют в доту, я не понял вообще ничего. Ну, простите, я посыпаю голову пеплом сегодня, но не суть. Я понимаю, что это очень большая аудитория людей, которые этим интересуются есть те, которые играют. А вот... Есть ли какой-то предельный возраст киберспортсмена? Или, в принципе, любой человек может стать киберспортсменом?
1: Я тебе открою секрет, как смотреть доту. Смотри, это как соревнование зеленых и красных. И, соответственно, вот кто кого побеждает, там по циферкам можно даже следить, ага. кто кого убивает, тот и побеждает, да. А, предельный ему... возраст предельный киберспортсмена возраст... есть? Или каждый может стать им? Он, опять же, разница от дисциплины к дисциплине. То есть в Доте он вообще супер невысокий. Условно, в 25 лет ты смело считаешься уже ветераном. Если ты к этому времени не выиграл каких-нибудь крупных турниров, то не факт, что тебя будут рассматривать какие-то такие спортивные скауты дальше. В Counter-Strike он чуть повыше. Я бы так сказал, вот в тех играх, в которых очень нужна скорость реакции, чем ниже возраст, тем человек эффективнее. То есть пиковый возраст киберспортсмена, пока он еще вот именно молодой, перспективный, это там 18-20 лет. А есть игры, где уже не требуется такая скорость реакции, например, там карточные коллекционные игры типа Hardstone, там требуется логическое мышление, там оценка ситуации быстро и так далее. Вот здесь уже там, в 35-40 можно спокойно сидеть играть. — А вот я почему-то на всех фотографиях, где побеждают киберспортсмены,
0: там на пьедестал заходят, очень мало девочек вижу. Я прав, что почти в основном парни играют?
1: — Ты прав, да, да исторически так сложилось, что как-то вот э, не уделяют девушке столько времени игрушкам этим мальчишеским, чтобы потом успешно соревноваться с ними на киберспортивной арене. Но в последние годы, опять же, очень сильный тренд на женский киберспорт. То есть там много проблем, связанных друг с другом. Ну, то есть э, девушки меньше играют, соответственно, для них меньше турниров, а раз меньше турниров, то девушки не знают, где им соревноваться, и, соответственно, им смысл играть. вот и, Но как-то последнее время эта ситуация начала действительно исправляться, то есть появляются больше женских турниров, а в будущем я все-таки надеюсь, что киберспорт там полностью подтвердит свое звание потенциально самого инклюзивного вида спорта и не будет уже вот этого деления на женские, мужские просто смогут соревноваться любые хоть смешанные команды.
0: Непонимание в моей голове зреет, когда мы обсуждаем киберспорт, и ты говоришь э, спорт. В а последнее время начали появляться слухи, что киберспорт может появиться среди дисциплин в, оли э, в Олимпиаде любой. Вот э, не кажется ли тебе, что спорт в чистом виде это все-таки про силу воли, про красоту тела, про работу над собой? А киберспорт это отдых, который потом перешел в ну, какую-то некую монетизацию и соревновательный эффект. И вот мне кажется, что когда мы начинаем смешивать спорт и киберспорт, это не очень правильно. Я могу ошибаться.
1: А... И это может быть только мое мнение. Да здесь нет единственного правильного мнения. То есть, ну, под то, что ты описал, точно так же подходят шахматы, да, древнейшая интеллектуальная игра, которую признали спортом. А у нас в России вот киберспорт признан официально спортом, да, то есть по нему выдаются разряды, звания и так далее. А у МОК, у Олимпийского комитета достаточно сдержаны отношение к киберспорту, то есть я вот последние пять лет слежу за тем, как менялась их позиция, меняется она очень поступательно, то есть они говорят киберспорт не соответствует э, олимпийским ценностям, потому что там есть жестокость, потому что, типа, когда ты убиваешь другого мультяшного персонажа, это все равно убийство. Вот, в киберспорте не может такое, в, в олимпийском спорте такого быть не может. А, мне это странно, при том, что там есть условно бокс и биатлон, но как бы ладно. А, в итоге сейчас МОК создал рабочую группу по виртуальным видам спорта, и они в основном работают с симуляторами реальных видов спорта. То есть это симулятор футбола, хоккея, там, велогонок и так далее. Причем, что касается велогонок, например, то там удалось создать такой виртуально-физический гибрид реального спорта и киберспорта, когда... Есть виртуальная соревновательная среда, то есть условно там любая трасса в любой там стране мира генерируется. Ты дома ставишь велосипед на специальный станок, подключаешь это все и либо сам тренируешься, либо даже соревнуешься с спортсменами из других стран. Вот. На мой взгляд, на самом деле, вот как раз за таким сращением отчасти и будущее. То есть есть, я вот не помню сейчас, то ли в Японии, то ли в Китае, я смотрел совершенно классный турнир, по игре, когда две команды, каждая из них в ярочках, зрители, соответственно, смотрят это тоже через программную оболочку, то есть через AR, и две команды они стреляют друг друга фейерболами виртуальными, да, и защищаются виртуальными щитами. Опять же, тренд последних
0: лет это метавселенные. Вот как ты считаешь, перейдет ли киберспорт
1: в метавселенную? Слушай, это уже такой очень философский вопрос. А просто что такое метавселенная? Да, мы на последнем Ципре, по-моему, как раз обсуждали там достаточно большой группе потенциал метавселенных. А просто есть метавселенные, которые создаются на базе социальных сетей. А вот это, мне кажется, нечто не знаю, насильственное и менее эффективно есть. Там вселенной, как их называют, сформированы вокруг как раз игр. То есть Fortnite, Minecraft, Roblox. Там уже есть аудитория, которая действительно интересно постоянно находиться и коммуницировать в вот этом виртуальном мире. Вот это, мне кажется, более перспективно, при том, что в Fortnite есть в том или ином виде киберспорт, вот, пожалуйста, тебе киберспорт метавселенной. Кстати, не знаю, слышал ли ты про последний кейс, когда Ральф Лорен запустил про линейку скинов в Fortnite и одновременно анонсировал коллекцию реальных вещей, выполненных вот по мотивам этих скинов, и они будут продаваться в реальных магазинах. Вот это прям, ну, как бы метавселенная воплоти.
0: Да, это прикольно. Ну, на самом деле, конечно, когда офлайн и онлайн начинают пересекаться, то ты понимаешь, вот это работает. И я тоже э, верю, наверное, в будущее, где у нас все-таки сохранится офлайн с какими-то элементами онлайна. И это, наверное, будет здорово. А чего нам, например, в России вдруг не хватает для развития киберспорта? Вот Чего еще нужно сделать, чтобы все было вообще офигенно?
1: Да у нас все неплохо, я бы сказал. То есть наша команда, они действительно. А что так грустно? Да в последнее время тяжело это стало. Наши команды вполне себе успешно выступают на международной арене. Сейчас, правда, многие команды, ну как многие, некоторые команды ограничивают, да, заставляют выступать под нейтральными именами и флагами, но это не отменяет того, что наши игроки супер суперуспешные. Ну, например, буквально, ну, в этом году, да, Полностью наш российский состав по Counter-Strike, российско-казахский подписал крупный американский клуб, просто взял и выкупил всех игроков. Я думаю, это хорошее свидетельство об их успешности. У нас сильные турнирные операторы, которые, правда, теперь не особо могут проводить у нас международные турниры, но тем не менее, когда мы проводили турниры эпицентра там 2016 года, то качеству продакшена и качеству декорирования сцены да, тогда могли позавидовать абсолютно любые турнирные операторы во всем мире. То есть на самом деле, то, как сейчас проводятся крупнейшие международные турниры, вот мы, как ни странно, делали это еще там, с 2016 года. Я не могу сказать, что российскому киберспорту что-то сейчас там супер мешает у нас. Все вполне неплохо.
0: Ну, это здорово. А вот еще есть одна инициатива, у России страна возможностей, они запустили конкурс «Начни игру». А это больше про разработчиков игр, про то, что нам в России не хватает каких-то собственных игр. Вот ты как к этому относишься? Действительно ли нам не хватает собственных игр, не хватает какого-то дополнительного драйва в том, чтобы игровая индустрия продолжала развиваться? Это уже не чисто киберспорт, а это в принципе про игры онлайн.
1: Да, на самом деле недавно было заседание, там совещание, круглый стол в общественной палате, посвященное российской игровой индустрии. Туда позвали руководить российских студий, вот и мы сидели, обсуждали, что же происходит с российским геймдемом. И я на самом деле тогда вот с позиции киберспорта как раз сказал, что я буду супер рад, если появится больше российских популярных соревновательных игр потому что мы будем рады создать вокруг них как раз киберспортивную экосистему. И с одной стороны, мы тогда сможем на этом заработать, а этим играм дать вот тот импульс за счет киберспорта, сделать их еще более популярными, привлечь в них еще большую аудиторию. Поэтому, конечно, чем больше будет в России собственных национальных популярных игр, тем лучше. Я знаю, что сейчас создаются сильные игры, часть из них будут иметь соревновательную составляющую, часть не будет, но в любом случае это та индустрия, которая должна расти и развиваться, и в принципе вот на всех там, крупных мероприятиях RAE, куда меня зовут рассказывать про игры, я говорю о смысловой роли игр, да, то есть сейчас игры это такое же направление культуры, как кино, литература, музыка, это все то, через что можно транслировать те или иные идеи, смыслы и так далее. То есть, что такое там AAA, да, ну, игра блокбастер, это игра, в которой ты... Там, безотрывно следи за развитием сюжета, где тебе действительно интересно, что же произойдет дальше в следующую секунду. И при этом это интерактивная игра, да, то есть это не кино, где ты просто следишь, ты можешь точно так же участвовать. Поэтому, ну, мне кажется, будущее как раз, вот если выбирать между кино и играми, это как раз за кино. А, ой, за играми, <связывая> извиняюсь, <связывая> <да>.
0: <связывая> Ну, может быть, и правильно оговорился. Ну no, нет. No. И надо просто сядешь на диван, возьмешь, ну я не знаю, попкорн либо еще что-то, да сидишь, просто смотришь и вообще, ну особо не втыкаешь и никто к тебе не пристает, ну просто смотришь красивую картинку, а тут же надо нажимать куда-то либо джойстик, либо клавиатура, еще вот участвовать во всем этом да, ну нафиг. <laughs>
1: ну можно и так к этому подойти, да.
0: Вот, ну и был же в какой-то момент популярная история, что типа ну, сериалы снимали и типа зрители голосуют, а что будет дальше, и на основе результатов там продюсеры снимали то, что хотела аудитория. Ты про Дом 2? Ну, не, ну Дом 2, части, еще какие-то были, по-моему, такие сериалы. Ну, Но... а ты сам-то играешь?
1: Да, конечно. Какая у тебя любимая игра? Ну, кстати, играть на самом деле, вот после того, как я перешел работать в сферу киберспорта, играть стало намного меньше. А... А времени меньше стало. Времени меньше, ну и плюс... Ты знаешь, когда ты вот ежедневно соприкасаешься с продуктом, то, наверное, тебе хочется уже свободное время чуть-чуть посвящать другому. То есть, не знаю, там, с семьей провести, пойти погулять и так далее. Я очень люблю серию игр Diablo от компании Blizzard, да? Из соревновательных, это игра Overwatch, опять же, от той же компании, где можно порубиться с друзьями вечерком. И
0: вот еще про... Эти круглые столы, которые такие иногда полезные, а иногда очень бесполезные, в разных а, госструктурах проходят. И вот а, с чего там начинается все, да? Какой-нибудь умный человек говорит, вот игры портят наших детей. Там все, капец, там пропаганда одного, пропаганда третьего, убивают, стреляют, надо эти игры запрещать, и только игры про колобок. Хотя мы знаем, что колобок тоже не очень позитивно закончился. Вот как ты к этому относишься? Ну, потому что, в принципе, игры, они вот, ну, да, они импульсивные, да, они иногда про жестокость Ну вот, может быть, именно там мы просто выкладываемся И как бы, и окей, лучше мы будем это делать онлайн, чем пойдем на улицу Вот какое у тебя мнение, что отвечать на такие закосы, что ли, со стороны людей Которые до конца не разбираются, зачем нужны игры?
1: А, ну, здесь есть несколько направлений, что ли, ответа, да, то есть, ну, во-первых, игры регулируются теми же, там, нормами, что и... и кинематограф, то есть есть жестокое кино, есть, кстати, плохие фильмы, есть хорошие, здесь я говорю даже не о воздействии, а о просто качестве самого продукта, да, точно так же есть плохие игры, есть хорошие, есть жестокие игры, есть добрые, все это регулируется возрастными ограничениями, и все это на самом деле регулируется родителями, да, которые, ну, они должны смотреть, чем занимаются их дети, они должны в идеале играть с ними вместе в эти игры, подсказывать и так далее и тому подобное. А что касается жестокости, тут вообще достаточно интересно. Там, в 2015 году Американская ассоциация психологов она выпустила резолюцию, научную по итогам исследования, в которой он сказал две вещи, что там возможно некоторая связь между а, видеоиграми и агрессией. А, и это надо дальше исследовать. А на следующее утро они проснулись в абсолютном ужасе, потому что увидели, что это интерпретировали совершенно по-другому. То есть СМИ и политики всего мира теперь стали оперировать к этой резолюции, говоря о том, что видеоигры действительно надо запретить, это все вред, все конец вашим детям, если они открыли игру. А, тогда они выпустили другую резолюцию, в которой как раз провели те необходимые исследования, сказали, что... Агрессия по итогам игры там, в видеоигру с элементами агрессии, извиняюсь за это фотология, она сравнима с тем, что вы погружаете руку в слишком холодную воду, или съели слишком острый соус. Но на самом деле это продолжается, то есть они продолжают по сей день выпускать резолюции, в которых призывают СМИ, вот прям прямо говорят, пожалуйста, дорогие СМИ, дорогие политики, не спекулируйте на эту тему, не оправдывайте там те трагические происшествия, которые у вас происходят э, тем, что преступники играли в игры. смотрите на историю насилия, смотрите на другие социальные факторы, не приводят игрушки вот к тому, о чем вы говорите.
0: Ну, отлично. И, на самом деле, прежде чем будем заканчивать, хотел бы спросить у тебя про некие тренды того, что ты видишь в киберспорте, как в России, так и в мире. Что нас ждет в ближайшее время?
1: Ну, прежде всего, нас ждет стремительное развитие мобильного киберспорта. На мой взгляд, вот вообще мобильный гейминг, мобильный киберспорт – это будущее там, ну, как бы всего гейминга. То есть а ПК-гейминг, гейминг на консолях – это, знаешь, вот как Формула-1. Ты, вот, например, знал, что Формула-1 – это третий по популярности вообще вид соревнований в мире после Чемпионата мира по футболу и Олимпиады?
0: Ну, догадывался, потому что очень много вокруг меня людей ездит на Формулу-1.
1: Вот, но это же не значит, что у каждого из этих людей припаркован болит, да, перед домом, то есть это не то, что каждый из этих людей еще и сам гонщик, вот, точно так же там, условно, не у каждого есть дорогой компьютер для того, чтобы соревноваться в киберспорте, или там крутая консоль, дефицитная сейчас, да, а мобильник есть у каждого, и, соответственно, вот мобильный гейминг, мобильный киберспорт, это, безусловно, самое массовое, что ждет нас в будущем, и мне кажется, это вот главный тренд.
0: То есть мы будем играть с мобильного телефона в метро, в машине, на отдыхе, где угодно.
1: Да, да, да.
0: Прикольно. Но мне кажется, вот это бы даже я попробовал. Потому что компьютер я иногда не успеваю включить, когда прихожу в офис, а мобильный телефон, мне кажется, мы берем в первую очередь, когда уходим из дома с собой. Можно забыть все что угодно дома, но кроме телефона. Когда, когда мне иногда некоторые говорят, я забыл телефон дома, я говорю, ну это не бывает. Ну как можно забыть телефон дома, потому что он у тебя всегда в руках. Да, да. Я exactly. тут последний раз искал второй телефон, у меня, он, у меня всегда два. Оказывается, он был у меня в руке, я не мог его найти 10 минут дома. Я ходил с ним по квартире и искал его, <laughs> а он был у меня в руке. Вот, а, на этом будем а, заканчивать как бы основную часть а, подкаста. Мы поговорили про киберспорт, мы поговорили чуть про обычные игры. А, я думаю, что... Мы еще не раз встретимся, потому что говорить про киберспорт можно бесконечно. Мы не обсудили там команды, как они формируются и вообще, почему они так много денег зарабатывают, это тоже большой вопрос. Но и это классно, когда люди за счет того, что они умеют делать, они зарабатывают. Прям как мы с тобой, да? Да. И в завершении у меня есть короткий блиц, короткий вопрос, короткий ответ. Xbox или сегодня PlayStation? PlayStation. Любимая книга? А, лучший экипаж солнечная. Олег делв Интересно, я даже не знаю такую книгу. А, играл ли ты в Марио? По-моему, играл. Спорт или киберспорт?
1: Слушай, ну очень провокационный вопрос. На работе киберспорт, дома спорт. А,
0: хорошо. И что для тебя счастье?
1: Это когда меня ребенок с утра улыбается. Вообще улыбка — это
0: счастье. Спасибо большое за честные ответы. Было очень интересно. С нами в студии подкаста «За окном России» был Ярослав Мишалкин, директор по стратегическим коммуникациям S-Force Holding. Ярослав, спасибо тебе большое. Мы говорили о трендах, о киберспорте, мы не говорили о твоей компании, это на самом деле классно. Потому что я люблю, когда мы говорим о том что нас ждет и что нас окружает
1: спасибо большое сергей спасибо большое слушатели мне было очень интересно действительно поговорить до встречи в эфире